0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre teatro, sobre música, cine, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Nada y a todos los que leemos nos gusta de vez en cuando salirnos de nosotros mismos o mejor dicho quedarnos a la espera de escuchar otra voz que nos lea esta vez le pedimos que nos leyera en voz alta al actor Gustavo Luque
1: en voz alta cuentos breves poesía lecturas para compartir
2: todo lo que deseo se cumple, excepto lo que está fuera de las posibilidades de mi naturaleza. No hay deseo mío que no se haga realidad. Mientras no fui consciente de esto, mis deseos eran pequeños, sencillos, ajustados al devenir de la vida cotidiana. Creía ser nada más que un hombre con suerte. Si me daban ganas de comer medialunas, por ejemplo, llegaba de visita un compañero de trabajo con un paquete de medialunas. Si quería que se fuera y me dejara solo, sonaba su teléfono, se disculpaba y se iba. Eran cosas a las que yo no les prestaba mucha atención. El 99% de las veces ni siquiera las notaba. Vivía tranquilo, con viento a favor. Un día amanecí con fiebre y decidí quedarme en cama. Estaba tan aburrido que, para matar el tiempo, como un juego pedí un deseo, que se cumplió, y a continuación otro, y otro más, ya al helado. Nunca había hecho algo semejante. Al día siguiente se cortó la luz en todo el pueblo y a mi casa volvió enseguida. Esa noche soñé que alguien me decía, «¡Qué raro vos! Con el orto que tenés, no vayas nunca al casino» desperté sobresaltado me quedé un rato mirando el techo casi sin respirar con la mente en blanco y las manos transpiradas no por el mensaje del sueño que después de todo no era más que un mensaje sino por el tañido del gón de una verdad que me erizó la piel de arriba abajo después, inquieto todavía me concentré en el color naranja de mi pelo que tanto me afligía lo que vi cuando me miré al espejo me hizo temblar. Tenía el pelo oscuro, casi negro. Fragmento de Gongo Fury, de Sergio Vicio.
0: Lo escuchábamos a Gustavo Lupi leyendo un fragmento de una novela de Sergio Vicio, publicada por Random House. A Gustavo podés verlo en la obra El Amateur junto con Mauricio Dayuba. Allí actúan todos los jueves a las 20 en el Teatro Chacaririan. Vidas prestadas. comenzó cuando la periodista Gabriela Wiener, nacida en Lima en el año 1975, decidió ponerse en la piel de los protagonistas de sus historias y entonces iba a una fiesta de swingers o asistía a otro tipo de prácticas sexuales o incluso donaba óvulos para pagar el alquiler y lo contaba en sus artículos ligados al periodismo gonzo. Primero lo hacía en Perú y luego, desde el 2003, en España, donde vive desde entonces. De poner el cuerpo para intentar saber qué sentían los otros, Gabriela Wiener pasó a contar su propia vida para así contar también la de los otros y para visibilizar padecimientos compartidos con multitudes como el bullying, el racismo, la violencia de género o la desesperación por el cuerpo inconveniente y a contramano del modelo de la época. Pero también para dar a conocer experiencias amorosas y sexuales atípicas que suelen estar replegadas tras los muros a resguardo de críticas y agresiones. Su nombre, entonces, pasó a estar asociado a la autoficción y a un concepto tan sugerente como abrumador, el poliamor. Como periodista, Gabriela publica regularmente columnas en El Diario.es, en Vice y en la versión en español del New York Times. Nueve Lunas, Sexografías, Dicen de mí Llamada Perdida son algunos de sus libros y junto con su marido Jaime y su mujer Rocío, son autores de la obra de teatro Qué locura enamorarme yo de ti. Entre los tres son padres de dos hijos Huaco Retrato es su último libro en el que indaga en la historia familiar sobre la vida de Charles Wiener, un judío austríaco que 150 años atrás estuvo explorando en el Perú de donde se llevó un niño y dejó otro además de haber estado cerca de descubrir el Machu Picchu Wiener se llevó algo más una colección fantástica de casi 4.000 piezas artesanales prehispánicas que hoy se exponen en París Gabriela recorre esa historia de ciencia, expoliación, colonialismo y racismo desde su lugar como descendiente, pero también como mujer víctima del racismo y recorre en paralelo otra más cercana, la de su propio padre, quien está por morir y en esta línea se sumergen las contradicciones entre la izquierda intelectual latinoamericana y la moral del día a día. Huaco Retrato es una historia de linajes y tradiciones, de mundos y culturas que se proponen nacer, pero que encuentran los límites en aquellos otros mundos y culturas que no terminan de morir. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Gabriela Wiener. Y en este Vidas Prestadas nos damos el gusto de volver a charlar, eh, volver a charlar por mi parte, en este programa es la primera vez eh, con Gabriela Biner, esta escritora que como te contaba recién nació en el Perú, pero vive en Madrid, vive en España ya hace mucho tiempo, así que Gaby te doy las gracias por estar ahí, bienvenida.
3: Hola Inde, yo feliz de estar otra vez contigo y conversar como ya hace algunos años cuando estuve por Buenos Aires y me recibiste ahí creo que en un programa de televisión y tuvimos una charla
0: inolvidable Bueno, ahora vamos a hablar de Guaco Retrato que es un... Un título, el del libro, que en el Perú se entiende muy bien, que aquellos que conocen sobre arte y, y precolombino, indígena y demás también conocen muy bien, pero que tal vez es una sorpresa para una gran cantidad de lectores. Me gustaría preguntarte primero por la decisión del título que tiene que ver con tu vida y que tiene que ver con lo que se cuenta en, en, el, en la novela, en el libro, ¿sí?
3: Sí, bueno, el concepto de, de huaco, ¿no? Es de estas vasijas precolombinas de cerámica. En realidad, la gente la, la, las tiene muy referenciadas y, y intuitivamente, cuando piensas en arte precolombino, las ves y las imaginas, pero no sabes que se llaman. Eh, la mayoría no sabe que se llaman huacos. Y específicamente hay un tipo de huaco que es el huaco retrato, que es el que representa el, el rostro indígena, ¿no? El rostro ah. andino. Um, yo quería eh, contar una historia de identidad, de, de espejo, eh, que estaba relacionada con una persona que fue un viajero eh, del siglo XIX, eh, presunto antepasado de la protagonista, eh, y que fue alguien que, en medio de la época de razo científico y de las grandes exposiciones universales eh, europeas en las que se exhibían tanto... Eh, descubrimientos científicos como, por ejemplo, seres humanos, como si fueran animales, se había llevado una cantidad importante, miles de, de estas piezas, desde el Perú. Ese, digamos, había sido uno de sus grandes legados, aparte de haber casi llegado a Machu Picchu, haber hecho unos mapas, en fin. Este eh, era, digamos, el gran eh, antepasado, y referente de la familia de la protagonista, que es una, eh, se llama como yo... Eh, uh -huh. Tiene el apellido de este señor euro eh, europeo blanco ilustrado, pero tiene una cara de guaco tremenda, ¿no? Entonces, eh, estas cosas que se atraviesan en ese pasado, en el presente, también eh, colonial, que, que creo que vivimos, es, es lo que se va hilando en, este, en esta novela.
0: Ahora, es interesante porque por un lado aparece lo, la protagonista, digamos, como referenciándose en la figura del huaco, pero al mismo tiempo ese bisabuelo sería lo que se llama un huaquero, porque cuando se vuelve a Europa se lleva esas cuatro mil piezas que incluso pueden ser eh, eh, apreciadas en un museo en París, y entonces lo que aparece es una protagonista que está vinculada con el huaco y también con el huaquero.
3: Sí, esa, esa es precisamente, ese es precisamente el, el dilema, ¿no? la, lo, lo, lo ambivalente de su, de su identidad. ¿no? Cuando se mira, se mira en el guaco, pero también se mira en el huaquero. Es la primera vez que a Charles Biner le han llamado huaquero desde luego los vaqueros se les llamaban a los saqueadores, ladrones de tesoros, pero no normalmente a la gente que compra esto y que los exhibe en sus casas, o que ponte en el siglo XIX, eh, se llevaban para fines eh, de estudio eh, en, en, en un sitio como París, que era una superpotencia colonial todavía en esa época, y para la que trabajó Charles en, en, esos, en esos días, es, es ahí que, que la protagonista empieza a mirar por qué durante tanto tiempo um, este señor ha sido como eh, la imagen y el orgullo de toda su familia, eh, mientras que eh, tenía una historia oscura que empieza ella a, a escarbar, no solamente... Sí. O sea, era un, en realidad de fondo alguien que estaba trabajando para, para estas eh, potencias eh, colonizadoras, estaba robando patrimonio que en ese momento no se entendía como patrimonio, eh, descontextualizando una serie de, de, de trabajos artísticos, de culturas. Eh, eh, milenarias, sino que eh, hizo cosas eh, que eran ya más personales para la, para la protagonista. ¿no? Por ejemplo, dejar toda su estirpe abandonada, oh, yeah. sin mirar atrás, sin, sin que supiera que, eh, que había dejado toda una, una familia allí, un hijo, que tendría hijos, que llegaría hasta la protagonista, y además, paradójicamente, y eso desata, digamos, las eh, otras búsquedas de, de la protagonista, se llevó un niño indígena, ¿no? dejó un niño mestizo, pero se llevó un niño indígena con fines civilizatorios, digamos, para probar, como dice en su libro, sus teorías acerca de la reeducación del indio, al que desprecia profundamente eh, página tras página de su libro como cualquiera de su época por otro lado.
0: Ahora es interesante porque recién mencionabas lo que se llevó en términos de artesanías para estudio, también se lleva a un niño para estudio, estamos viendo todo ese costado absolutamente oscuro de, de esta persona, de Carl Charles Binner, pero al mismo tiempo sabemos de él, de su origen judío y de su de, seguramente desesperación por el antisemitismo de la época y la, y la necesidad que lo lleva también a, a la conversión. O sea, él mismo era también una persona sufriente, si vamos al caso.
3: Eso es. La verdad es que la protagonista es tan, eh, es tan sinvergüenza, digamos, es tan desgraciada, ¿no? que aunque decida, digamos, eh, poner eh, bajo el foco o hacer señalamientos a algunos de los eh, algunos personajes de su, de su historia eh, personal y familiar, como el padre o el tatarabuelo, no se atrevería pues, a tirar la primera piedra porque también está eh, ella misma en autocuestionamiento. ¿no? También la ha cagado, uh -huh. también, también es, eh, está en una, en una, un constante reconocimiento de, 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 de sus propias contradicciones. Es una migrante también, eh, como Charles, hay un punto uh -huh. en que ella empieza a, a mirar a, a ese personaje con el que está peleando ideológicamente en todo el, el, el libro, eh, que le sirve para probar algunas de sus teorías este, del presente, eh, que, el, que, que le permite ¿no? toda esta eh, mirada eh, feminista que deconstruye lo que entendemos por historia, lo que entendemos por familia, lo que entendemos por linaje, etcétera. Eh, y, por supuesto, el racismo que atraviesa también las historias familiares e historias, evidentemente, sociales. Sí. Eh, pero mirarse um, allí, ¿no? le sirve también para encontrar eh, otro tipo de vínculo con el, con el personaje. Por un lado eso, los dos son migrantes, eh, los dos están intentando blanquearse en un mundo en que son considerados o el judío, o la chola, o la negra, o la, precisamente, extranjera. Eh, él con una religión distinta en Francia, ¿no? Se cambia de nombre, se convierte al catolicismo, en fin, hace muchas cosas para protegerse. Esta es una de las reflexiones que lleva a cabo la protagonista, ¿no? Para entender, digamos, eh, cómo, cómo funciona esa dinámica víctima-verdugo y que creo que que es interesante cada vez que nos empezamos a, a plantear los señalamientos y los castigos, ¿no? En, en, en su caso eh, es imposible que ella mire esa realidad de un eh, antepasado que además para su época era un progresista, ¿no? Que no era alguien sí. que estaba eh, pensando en exterminar, más bien él temía el exterminio eh, y que sin embargo Manejaba un discurso ¿no? de integración, de asimilación racista, absolutamente de subalternización de, de, de otras sociedades, de otras culturas, que es exactamente igual al que maneja mucha gente hoy en la Europa eh, del siglo XXI.
0: Sí, eh, claro,
3: con una gran en su vida en España, por ejemplo.
0: No, digo que con una gran diferencia que tiene que ver con los tiempos que vos estás marcando, porque hoy ya hay un montón de cosas que se saben, hoy el sentido común cambió, eh, de manera que el surgimiento de, de ese discurso hoy en Europa tiene, digamos, otras razones para, para inquietarnos, porque quienes lo están pronunciando saben perfectamente hacia dónde eso va.
3: Sí, lo, lo más inquietante es que estos discursos se manejan desde los lugares más progresistas también, incluso de las izquierdas, ¿no?, de los centros, de los socialismos europeos y modernos, eh, desde los estados-nación de nuestros propios países, criollos, ¿no?, eh, desde los feminismos incluso, de, de, de blancos, ¿sabes?, Bur burgueses también, eh, quiero decir... Eh, hay un discurso dentro de Huaco de, de Retrato, ¿no? de eh, eh, que, que digamos enarbola en la protagonista frente a frente al de la asimilación y el y del mestizaje ¿no? que es el de, eh, más bien el de la ruptura ¿no? y el de la rebelión eh, sí. frente a, frente a, frente a esa, esa, ese relato tan pacificador en el que hubo ¿no? un encuentro de mundos y tal eh, ella lo que hace es intentar eh, poner el, el tema del conflicto como, como una memoria viva que, que se tiene que activar, que se tiene que, de lo que se tiene que seguir a, hablando, y lo hace con su cuerpo, digamos, ¿no? O sea, lo hace eh, eh, desde lo personal, ¿no? Desde las historias que, que le atra atraviesan su cama, atraviesan la relación con su madre, con su padre. Eh, con su propia maternidad, y en ese sentido eh, propone el libro una recreación de mundos, una eh, una revinculación también, eh, una... Apuesta por la imaginación para crear nuestra propia memoria cuando ha sido borrada, que en efecto es lo que pasa con muchísima sí. gente ma marrón y andino descendiente, que, que es una historia que se arrasó, que se robó, que se metió en un museo, que se descontextualizó, que nunca se supo de dónde vino, de hecho todo el en todo el libro habita esa pregunta real, no de si realmente eh, eh, ella... y todos los demás Wiener eh, de su familia realmente provienen de este personaje, porque la duda es eh, absolutamente eh, legítima y uh -huh. eh, se reivindica más bien en ese sentido como dudosa, que es uno de los dibujos de Charles Wiener cuando hace estos dibujos de casta y dibuja uh -huh. al negro, al cimarrón, al... al... Eh, al cuarterón, ¿no?, por litros de sangre más o menos negro, más o menos indígena, hay una de una eh, mujer que le eh, subtitula como dudosa, eh, y la, la protagonista se, se ve se ve allí, ¿no?, se ve como, como alguien eh, que abraza esa bastardía y abraza abraza esa duda como algo identitario también, ¿no?, que qué, qué más queda. Eh, y en el caso de su, de su filiación con Charles, también apuesta por la imaginación, porque finalmente, aunque es un ser que de, de verdad no es algo que ella se pondría como el, el, el personaje del que quiere hacer eh, pues un homenaje como ancestro, más sí. bien está rebuscando a sus tatarabuelas y, y viendo a sus abuelas y a ¿qué, qué, qué pinta su madre en todo esto, en lugar de seguir adorando al padre y adorando al, al, al viajero este europeo que, que forjó su familia... Eh, empieza a mirar otras cosas que le interesan de Charles, le interesa que sea un poco un perdedor, le interesa efectivamente que sea también alguien vulnerable que esté intentando protegerse, le interesa su manera tan informal de llegar al mundo académico solamente para rodearse de méritos y así no ser perseguido o atacado. Sí,
0: empieza,
3: sí. empieza a mirarse en todas esas cosas y empieza a ver que su propia escritura, la propia escritura de Charles, que escribe muy bien, es una escritura... Eh, más cerca de, la, de lo fabulador que de lo, que de lo científico, y que por eso muchos científicos, aun cuando lo refieren como fuente, eh, lo desprecian por imaginativo y bueno, ahí es cuando hay un, hay un encuentro entre, entre ellos ¿no? oye, nos, nos encontramos no por la sangre quizá, ni por la ideología sino por, la... por
0: el espíritu de escritores que tenemos pues, ambos ese tipo
3: de, sí, ese claro. tipo de escritor, este, transgresor este, autorreferencial ¿no? eh, y ahí hay muchos chistes acerca obviamente de la autoficción y todas esas cosas
0: claro Gabriela, te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos conversando de tu guaco retrato Everybody's changing for kids.
1: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y siguen llegando libros, son siempre bienvenidos. Y llegan libros y llegan editoriales nuevas, editoriales que no conocemos, editoriales que vienen de otras provincias también. Entre las editoriales nuevas acaba de salir Siberia con dos títulos. Las tapas son rojas ambas. Eh, uno es un título de Raquel Robles De la escritora Raquel Robles El título es una novela que se llama Perder eh, La otra de la misma editorial Siberia Es Un tornado alrededor de Facundo Aval En ambos casos se trata de historias de pérdidas En el caso de Perder justamente La protagonista eh, eh, se le muere su primer hijo tiene que ver con una historia de duelo, de las peores, digamos. Y en el caso de Un Tornado Alrededor también hay una muerte y es la muerte de un hermano. Así que en ambos casos es una... son novelas que van o, o libros de autoficción o, 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 digamos, géneros que tratan sobre lo que es el duelo y sobre la memoria en ambos casos. También sobre la memoria trata un libro que llegó de Tucumán que se llama Árbol que tiembla, la autora es Denise León, que también es poeta, además de narradora, en este caso son, es una narración poética, que tiene que ver con el pasado también, con la memoria, pero con un presente en donde se busca ese pasado, porque se trata de una familia de origen sefaradí, que a partir de, la, de una nueva legislación en España deciden ir a buscar eh, ...ese origen español, ese, esa nacionalidad española... ...que les quitaron a los familiares Faradíes ...en su momento, siglos atrás, en España. Y entonces, a partir de eso... ...hay algo que tiene que ver con la lengua... ...con el ladino, con la tradición... ...con esa historia familiar que está detrás... ...en una edición muy bonita de este libro... ...que se llama Árbol que tiembla, de Denis León y cuya editorial tiene un nombre que también es nuevo para nosotros, y es La Ballesta Magnífica.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Gabriela Wiener a propósito de su nuevo libro, Huaco Retrato, y hablábamos de ese, de ese ancestro Charles Wiener, pero aparece también la figura del padre... De la protagonista eh, Que es una figura Que también tiene sus complejidades Y sus oscuridades Aparece a partir de, de, del duelo Porque aparece con la muerte La reflexión Y aparece lo que es la doble vida Del padre de la protagonista Un hombre además muy respetado También un hombre de izquierda Y entonces las complejidades Empiezan a aparecer en todos los personajes Ocultar, mentir Aparecen todos los personajes. Contame cómo fue que surgió la idea de unir todo esto, es decir, la estructura de este libro, la historia de este libro.
3: Sí, eh, este libro es varios libros, en realidad, eh, me, me identifico como, como una escritora del día a día, de Stavon, no no, eh, no soy de aquellas de grandes proyectos, Ajá, sino ajá. De, de más bien eh, una, una autora de Stahog, no que parte de sus crónicas o de sus columnas que luego eso puede convertirse en un libro y es verdad que yo estaba intentando por un lado hacer una novela sobre el poliamor por otro lado en otra época una novela sobre el padre eh, y, y, su, y su doble vida y también eh, este viejo sueño que también era hacer algo con el tema de Charles Biner el, el antepasado y estas cosas de repente convergen, convergen en mi archivo, convergen en mi, en mi mesa, eh, y empiezo a ver los hilos, ¿no? Ya que yo llevo trabajando mucho tiempo en la literatura personal, eh, la literatura autobiográfica, eh, estaba claro que todas estas cosas eran elementos que, que, se, que se podían conectar, eh, y fue fui, fui hilándolo, digamos, y, y lo que me permitió hacerlo fue decidirme por la ficción. Porque es verdad claro. que yo me movía por patrones siempre dentro de la no ficción y de la crónica que me hubieran eh, requerido otro, trabajos de campo, de investigación, que en un momento eh, estuve tentada a hacer, pero como no tenía los medios, se fue postergando. Así que decidí coser esta, esta historia como un patchwork, ¿no? como una manta de... Eh, de varios retazos de cosas rotas, que también es otra metáfora que puede utilizarse dentro de Waco, ¿no? Porque hay cosas que, sí. se, que se han roto y se y se buscan eh, reconstruir también. Eh, así que la, la, la historia del, del padre, que es una, es una historia eh, el efecto que tiene también todo este punto de impostura, uh -huh. eh, eh, se conecta con la impostura de Charles, de la que hablaba hace un momento, y también se, se conecta con la impostura de la protagonista, que es alguien, por supuesto, eh, muy, muy rodeada de los pensamientos de, de, la, de su época y de su tiempo, muy feminista, eh, muy anticolonial, estaba impregnándose de estas, de estas historias y de estas teorías sobre el amor y la no monogamia, eh, y sin embargo es alguien que, di, como dice en el libro, es la teoría me la sé, dice, pero ¿cómo me la meto mm. al cuerpo? Es sí, alguien sí. que está eh, todo el rato eh, eh, como, eh, cometiendo infracciones ¿no? uh -huh, en, estas, uh -huh. eh, en estos intentos eh, de deconstrucción o, o, o de vivir de otra manera. Eh, y esta, esta, esta cosa ¿no? eh, efectivamente compleja de, de, su, de su vivencia, eh, se conecta con la complejidad también de su historia familiar, de la relación con su padre, de lo que tuvo que vivir ahí. Obviamente las historias románticas, emocionales y mal gestionadas y patriarcales de su padre es otro espejo en donde ella se empieza a mirar en su crisis del presente con su relación poliamorosa eh, y Charles eh, no se queda atrás en sus, en sus intentos por también disfrazarse. Eh, hay un disfraz de Charles, hay un parche en el ojo en el padre, hay otro disfraz, y ella también tiene, tiene otro disfraz, ¿no? Eh, y, y digamos que esto su esfuerzo eh, va hacia un hacia un camino de liberación de eso, ¿no? Está en, está en esa en esa búsqueda por romper precisamente con estos mandatos.
0: Sí, lo que lo que aparece también me parece eh, fuerte es la idea como de insatisfacción, ¿no? O de frustración, pero que, que termina siendo casi como humano en ese sentido. Eh, eh, pienso en, en, la, en el padre de la protagonista necesitando tener dos familias para, para construir eh, su satisfacción, que claramente habla de insatisfacción. Pienso en la cuestión poliamorosa en crisis, que también debió ser en su momento una satisfacción y puede volver a ser una insatisfacción, como si hubiera algo en donde uno está, el, 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 huma, el humano buscando permanentemente eso, ¿no?
3: Sí, totalmente. Um, no sé, no lo había pensado en términos de satisfacción o insatisfacción, pero sí creo que puede tener con, que ver con, con nuestros típicos dilemas entre el deseo y el deber ser también. Ajá, siempre ajá. están en lucha o en conflicto. Eh, venimos de unas familias eh, tradicionales donde los silencios, los armarios eh, llenos de momias, y... Eh, 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 es, la, es la, la línea, ¿no? Hemos callado tanto, eh, hemos construido tan mal las cosas que tenemos eh, heridas abiertas que nos hacen precisamente volver a, a meternos en, 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 as, en, en relaciones o en estructuras por, por esas búsquedas que luego no necesariamente acaban bien, que siguen dañando, ¿no? También en el libro hay alguna otra frase que dice la, la protagonista de. ¿Cuánto desamor podemos dar cuando creemos estar amando? Ajá, eh, y ajá. eso es algo que le, que es, le surge, ¿no? A raíz de, de un padre al que admira y que es amoroso... Eh, y, y, y cuyo mayor problema parece ser ese, ¿no? Que ama demasiado, uh -huh. eh, que tiene que tiene más relaciones de las que puede gestionar y donde, por supuesto, ni se le ha ocurrido que existe algo como tener una ética este, de, de los afectos, ¿no? Que, que ahora mismo también ya es como una etiqueta vacía más, ¿no? Hablar de la responsabilidad afectiva cuando, bueno, hay, hay cada, cada desbarajuste, casi en cualquier eh, formato, amoroso eh, Y mm, la verdad es que creo que retrata muy bien en nuestra época, eh, todos nuestros miedos a, a, a lo relacional, eh, luego prepandémico, pandémico cómo esto uh -huh. ha transformado nuestros vínculos, cómo la uh -huh. gente está indagando ¿no? en nuevas eh, maneras relacionales, pero se estrella igualmente y sufre igualmente y todo el mundo está loco de, de ansiedad y no duermen. Eh. Y, y, es, y es normal que, que, que pasen esas cosas, y el libro un poco, aunque trata de tres épocas y de tres momentos, eh, se puede ver un, un hilo conductor, una especie de, de infelicidad o dolor o herida que, que, que es una constante. En
0: el... Hay algo, que un, una historia que me interesa que tal vez no aparece con la... Eh, vehemencia que aparece en estas otras historias pero que tiene que ver con la historia de la protagonista con su madre ¿no? la figura de su madre que es como una figura en, en principio en las antípodas en relación a, a soportar la mentira, el ocultamiento y demás pero también hay un momento en donde aparece como la idea de traicionar a la madre ¿no? eh, a, la, a la hora de, de estar al lado del padre eso muchas hijas mujeres pasamos por situaciones así. Me gustaría, mm. me gustaría que me cuentes un poco cómo, cómo ves eso vos dentro de la novela o cómo lo ves en general, esta idea de la traición sí. a la madre.
3: Sí, es verdad que la, eh, el, el tema de, de la madre no, no, no aparece eh, demasiado a la primera parte del libro, eh, pero finalmente es quizá eh, la conclusión del libro. es es el desenlace, es el momento, creo, que la gente que, que lee el libro considera más liberador también, en algún sentido. Eh, en medio, digamos, de todos estos cuestionamientos, eh, el momento en que finalmente una mujer, eh, alguien que precede a la, a la protagonista, eh, toma la voz, toma el espacio, eh, y se manifiesta y desde unos deseos, y desde una mirada del mundo única, eh, ah. no sé, es como en un momento de, de estallido de, de verdad y de esperanza, creo, o al menos eso sí. buscaba, buscaba contar, sí. uh -huh. porque es verdad que eh, lo que está haciendo todo el rato la protagonista es peleando con los fantasmas de patriarcado, del racismo, eh, del colonialismo, eh, sus antepasados... Eh, todo este, la propia academia, la propia academia literaria, eh, que, todo aparece así como entre fantasmas y entre, y entre también eh, cosas que se encarnan, no. eh, y se, se tarda mucho en eso, y, 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 y debe reconocer que su libro, eh, que, que este libro, esta, eh, que ella misma eh, firma y se llama eh, con el apellido paterno, ¿no? que ha negado el, el materno. Ahí no solo eh, el nivel de traición eh, está eh, desde, desde la hipertolerancia que se le puede tener al padre, la hipercriticidad que le podemos tener a las mujeres y a las madres, que esto es algo también muy típico del patriarcado. Eh, las propias abuelas desaparecidas por las que casi no haces ni preguntas, ¿no? Son, es solo sí. en este tiempo ¿no? de, de recobrarnos eh, las mujeres también con nuestras genealogías, y las disidencias, es que empezamos a, a, a preguntar dónde están, la protagonista empieza a preguntarse dónde está, y también eh, después de, de, de trabajarse el tema del padre de, de, de varias maneras, eh, tiene que ir en busca de la madre para que, para que le revele, eh, y, se, y, se, y se acabe de, de los prejuicios, se acabe con los prejuicios que, que ha tenido, ¿no? incluso uh -huh. ha llegado a, a, a tenerle pena, no, ha llegado a sí, subestimarla, sí. cosas que uno hace con la sí, 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 sí. madre.
0: Uh -huh. te, te quería preguntar porque mientras te escuchaba pensaba algo que en realidad pienso en general y que tiene que ver con que este momento de las mujeres en donde hay una búsqueda de reconocimiento y, 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 y la cuestión más interseccional en donde hay búsqueda de reconocimiento no solo como mujeres, sino de todo lo que tiene que ver con lo que estás hablando, cuestiones que tienen que ver con cuestiones raciales, cuestiones que tienen que ver con la belleza y demás, hay como una... Es, es agotador, ¿no? <risa> Así <risa> concretamente estoy
3: muerta, estoy acabada, <risa> no puedo decir una sola frase más sobre este asunto, no puedo escribir una puta columna más eh, sobre feminismo, no puedo pelearme una vez más en Twitter, no soporto un comentario acosador más eh, en, en videocolumnas, bueno, en fin, eh, han sido un, una ha sido una época muy intensa eh, de lucha, de resaca, de vuelta a la lucha, de... De, re, de movimientos reaccionarios muy, muy feroces que creo que, que a muchas que hemos estado ahí ¿no? dándole y dándole eh, nos han dejado exhaustas y creo que de, también es comprensible que bajemos por autocuidados, la intensidad, eh, que hablemos entre nosotras a nivel interno eh, y ya las jóvenes seguirán pues con sus con sus co con sus cosas más feroces, como tiene que, como tiene que ser y como tiene que seguir para que cambien las cosas también. Eh, pero me, me interesan también otros espacios más, más reflexivos. Eh, menos convulsos, menos polémicos también, de uh -huh. donde creo que pueden salir cosas eh, también transformadoras. Bueno, por
0: ejemplo, por ejemplo, realmente ocupar las mesas para hablar de literatura y no para hablar solo de feminismo y literatura, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Totalmente. <risas> bueno, Gaby, te agradezco muchísimo esta charla, que hayas estado con nosotros. Eh, siempre es un placer conversar con vos. Eh, y espero que nos veamos pronto que hace un montón que no nos vemos
3: a ti Inde espero verte pronto y un abrazo y que siga el programa con todo el
0: éxito que tiene ¡Mua, mua! muchas gracias eh. muchas gracias
4: por la costumbre de verte Empezó a gustar tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio Tus labios que se abren Y se cierran, y se abren Y no hay nada más Próxima estación verano. Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que estás lejos de acá. que puedo seguir un capítulo me hizo sonreír si me equivoqué mejor o peor ¿Quién tiene acaso todo asegurado próxima estación invierno
0: Sareble y Estaciones.
1: ...te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Hola, soy Cristina Chivale, escritora y periodista. Eh, especializada en, en el periodismo cultural, básicamente en este momento en artes visuales. Eh, soy autora de 18 libros que, por suerte, fueron todos publicados... ...entre crónicas, ficciones... Y, mmm, e investigaciones periodísticas. Mi último libro se llama Los crímenes posibles. Muchas gracias por invitarme a participar de esta sección. El libro que me gustaría recomendar creo que ya es un clásico contemporáneo. Se trata del adversario de Manuel Carrer que está basado en una historia real para mí escrita con alta maestría. Es eh, como casi el inicio, no el inicio sino la continuación de un género una crónica ficcionalizada de un hecho absolutamente terrorífico que sucedió en Francia y que da cuenta además de un momento histórico que tiene que ver con la globalización, con, con la catástrofe del capitalismo y sobre todo me interesa mucho eh, la escritura, este cruce de, de ficción con realidad. Entonces es el libro que más regalé, pero sí es uno de los libros que más recomendé y que descubrí antes de que Manuel Carrer fuese famoso, humildemente. Lo leí cuando vivía en Barcelona. Y luego te vino toda esta, esta seguidilla de obras que, que ya de por sí hacían comprar un libro solo porque lo escribiese Manuel Carrer. Y por supuesto, toda esa saga que continuó también fue tan, tan buena como El Adversario. Eh, Nada, me interesan esos, esos libros de cruces de ficción con, con realidad, estas crónicas ficcionalizadas y me interesa también un género que se incluye dentro de esta crónica que es el género del horror disfrazado de o mimetizado como una posibilidad dentro del mundo real porque el horror es realismo puro.
0: Y la escuchábamos a Cristina Chivale hablándonos de un clásico del adversario de Manuel Carrer, ese libro que tiene varios años ya, pero que sigue siendo un libro... Por un lado escalofriante y por otro lado magistral en el, en el registro en el que Carrer trata la historia de este asesino múltiple. Eh, Cristina es periodista cultural y es escritora, es autora de varios libros. Su último libro se llama Los Crímenes Posibles y fue publicado por Milena Cacerola.
1: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Libros que sí. Hablaba en estos días con alguien que me decía cómo se nota que tenés un estilo, porque el tipo de libros y de literatura que recomendás tienen que ver con un estilo, y sí, a esta altura del partido, sí hay un estilo, y vas a ver nombres que seguramente se repiten mucho, en este caso voy a recomendar un libro de una autora que se repite mucho que es Susan Sontag, porque Random House acaba de publicar un título, un volumen grande que se llama Obra imprescindible y que fue, contó con la edición de David Riff, el hijo de Susan Sontag, en donde recupera aquellas, aquellos textos de los distintos, de los diversos trabajos de Sontag, que ella misma consideraba importantes, y en este caso Riff lo que hizo fue una lectura a partir de la actualidad, digamos, de este 2022 en donde uno lee a Sontag desde otro lugar. Eh, Susan Sontag era una mujer crítica, narradora, eh, peleadora, discutidora, una gran eh, intelectual que intervenía en la escena pública. Era una mujer que, evida, eh, que evitaba a ella. Ella siempre evitaba quedarse siempre parada en el mismo lugar y creía una cita de ella es que un escritor es alguien que siempre le está prestando atención al mundo. Decía también que eh, una de sus cruzadas más antiguas, decía ella, era contra el divorcio entre pensamiento y sentimiento que es la base de toda crítica anti -intelectual. El corazón y la razón pensar y sentir, fantasía y juicio Tengo la impresión, decía de que pensar es una forma de sentir y sentir es una forma de pensar. Por eso uno puede encontrarse con todo incluso con la frivolidad dentro de los textos su Susan Sontag, política, frivolidad todo lo que quieras, crítica literaria era maravillosa, obra imprescindible de Random House y después una novela que leí hace muchos años y que la leí con muchísimo placer y que acaba de traer sexto piso a la Argentina yo la, 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 la compré en su momento en México se llama Del color de la leche la autora es una inglesa Nell Leishon, te decía que es de sexto piso, está traducida por Mariano Peirú, tiene un prólogo de Valeria Luiselli, la autora de Desierto Sonoro, y es una novela que cuenta muy atractiva, que cuenta la historia de Mary, que es una granjera rústica, renga, 15 años, y en el año 1830 sale de la casa de sus padres para trabajar en la casa del vicario del pueblo, y ahí se muda para cuidar a la esposa. Sufre por irse, por supuesto, y separarse de sus hermanas, pero lo que más sufre es que deja a su abuelo, que es la persona con quien ella tiene mayor vínculo y la persona tal vez más sensible del lugar. Ella es muy vital, es muy pícara, por supuesto es analfabeta, y en la casa del vicario, entre otras cosas con las que se va a encontrar, se va a encontrar con una biblia y con una biblioteca. Aprende a escribir Está escrita en una primera persona Que es muy potente eh, Muy singular Y entonces aparece todo lo que eran Las humillaciones de género en ese momento Y la, la novela, digamos Lo que trata de hacer es responder Una pregunta que se hace Valeria Luiselli en ese prólogo en donde dice ¿Qué habría pasado si en el siglo XIX las chicas jóvenes hubieran aprendido a leer y a escribir en lugar de ser destinadas a las labores domésticas? Del color de la leche de Nell Leishon de Sexto Piso es una novela que no podés perderte porque es como un pequeño clásico tenés que leerla llegamos al final de este nuevo Vidas Prestadas, vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita, en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición de este programa Ignacio Guglielmi, en la producción en esta cuarta temporada consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeraniec nos estamos escuchando
4: Chao